0: La Terre au carré, science et écologie. Le niveau des océans augmente à une vitesse de plus en plus rapide partout sur le globe. Et nos côtes sont soumises à des inondations plus intenses. Ce phénomène nous concerne désormais tous. Mais il est exacerbé dans des villes comme New York aux états unis Rotterdam en Europe, ou encore Singapour en
1: Asie. Quand la mer menace les villes, c'est donc ce soir que vous verrez ce documentaire que vous signez, Laurence Styria sur France 5. Rien que de plus difficile, j'imagine quand même, de filmer le niveau de la mer qui monte, euh, possiblement invisible à l'œil nu en tout cas. Comment vous avez abordé le sujet, voilà, en tant que réalisatrice
2: Bien, en fait, on l'a abordé déjà parce qu'il y a quatre ans ou cinq ans, j'avais fait un documentaire sur Venise et avec la productrice, donc Anne Labro, on s'était posé justement cette question. Comment est-ce que les scientifiques répondent à la montée des eaux par, par rapport à Venise, évidemment? Et là, on s'est dit, ça serait intéressant d'aller voir effectivement de grandes villes comme New York, comme Rotterdam, parce que vous savez que eux, en fait, sur ce domaine-là, ils travaillent depuis des années et des siècles. Il y a une vraie science là-bas. Il y a une vraie science, en fait, hein, depuis le Moyen-Âge. Et puis aussi du côté asiatique en fait. Ça nous intéressait d'aller voir ça et au-delà du constat en fait l'eau monte, ça on le sait, on mmh. le voit et c'est pas, hein pas facile à filmer donc du coup on s'est dit euh, bah, on va aller voir nous les solutions mmh. qui sont mises en place par ces grandes cités en fait face à l'augmentation du niveau de la mer. Ouais. Pas facile à filmer effectivement, donc effectivement on prend des images d'archives, on va sur place on va à Rockaway, on, on, on essaye au maximum de montrer un petit peu justement comment ça se passe et comment justement les gens, les scientifiques sous aborde ce problème. Ouais,
1: et ce qui vous a finalement obligé aussi de prendre un parti très technologique hein, sur les solutions envisagées pour euh, la, la montée des eaux, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi précisément, ça, cet angle-là
2: Alors, effectivement, quand on a commencé l'enquête, euh, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions techno. Et en fait, après, on s'est aperçu que, bah, il y a aussi des solutions plus naturelles, on mm -hmm. va dire, parce que les choses sont en train de changer. Et c'est ce que dit un scientifique dans le film, plutôt que de lutter contre la mer, essayons peut-être de travailler avec elle. Et c'est ce qu'on montre aussi dans le documentaire, en fait, au milieu du film, où on se dit, ben bah oui, il y a d'autres solutions qui existent, plus en accord, plus mmh. en harmonie avec la nature.
1: Et nous en parlerons. Angélique Melet, vous êtes donc chercheuse sur le niveau de la mer. Ça oui. signifie quoi alors exactement Vous étudiez quoi
0: c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux variations du niveau de la mer, voir comment ça évolue à la fois quand on fait la moyenne sur l'ensemble des océans et puis quand on se rapproche au plus près des côtes, essayer de comprendre les causes de ces variations, donc pourquoi le niveau de la mer monte. Ça devient de plus en plus complexe quand on s'approche des côtes, hein, quand on s'intéresse à la moyenne globale. Vous l'avez dit, hein, c'est l'expansion thermique des océans. Les océans se réchauffent, ils se dilatent, ils occupent plus d'espace. Et puis la perte de, de masse des calottes polaires, la fonte des glaciers de montagne. Mais quand on s'approche des côtes, il y a toute une panoplie d'autres processus physiques qui rentrent en jeu et qui vont faire varier le niveau de la mer différemment. On n'a pas une hausse uniforme du niveau de la mer sur tous les et océans.
1: Et donc à Mercator Océan, dans le siège d'État Toulouse, je oui. crois, vous développez donc des outils pour essayer aussi de, de, mo de modéliser, pardon, d'anticiper ce que sera le niveau de la mer à l'échelle locale et internationale.
0: Oui, alors on développe des outils, euh, on essaye d'ingérer toute la connaissance qu'on a de l'océan, donc à la fois la théorie, on va dire, avec les équations, on met ça dans des modèles numériques qui mmh. font des prévisions exactement comme on a pour les modèles météo et les prévisions euh, météo, et puis les observations. Et on utilise ce, ce type d'outils, de, de systèmes, pour faire des prévisions à court terme, donc exactement euh, le parallèle de la météo, là aussi. Mmh. C'est le puis, bulletin
1: météo du niveau de la mer, en fait, ça. Exactement, c'est le
0: bulletin météo. On prévoit euh, le niveau de la mer, mais pas que. Hein, les mmh courant, mmh. la température, la salinité, la chlorophylle, tout ce que vous voulez, ouais. dans l'océan, euh, à une échéance de 10 jours. Et puis, on développe aussi, euh, progressivement, des projections, donc sur le 21e siècle, mmh. à une échelle plus régionale, en s'intéressant, euh, par exemple, aux côtes atlantiques. Et
1: alors, si on se projette, par exemple, tout de suite, en 2050 ou 2100, euh, qu'est-ce que nous disent vos modèles mathématiques, là, sur le, le niveau de la mer hein
0: Alors, si je reprends les projections euh, ouais. du GIEC, hein, qui font référence aujourd'hui, en 2100, on a une incertitude, évidemment, sur euh, la hausse du niveau de la mer qui dépend des euh, trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va suivre. Mais si on suit euh, un, un, une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre avec une forte euh, réduction des émissions et euh, une, une, une forte euh, atténuation...
1: Donc un scénario euh, pas pessimiste, justement très optimiste Un scénario
0: très optimiste où on limiterait le réchauffement de la planète à 2 degrés, alors on a une chance sur deux de limiter la hausse du niveau de la mer à 40 cm. Par contre, si on suit une trajectoire d'émission qui est beaucoup plus pessimiste, on va dire, donc avec de fortes émissions, très peu d'atténuation, mmh. à ce moment-là, on a une chance sur deux de limiter cette hausse à plutôt 80 cm. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que là, on parle de 2100, mais ces différences entre les, les scénarios, entre les trajectoires d'émission, s'intensifient vraiment avec le temps. Donc plus on va aller regarder loin dans le futur, plus les différences vont euh, Et alors 40
1: cm, donc c'est le scénario optimiste, ça veut dire quoi déjà comme conséquence finalement mmh.
0: Alors c'est vrai que quand on, parle, quand on parle de 40 cm, ça peut paraître pas si énorme. Ouais. Il y a quand même des conséquences directes en termes de submersion des zones les plus basses. Pour certaines îles, c'est déjà franchement un problème. Mmh. Euh, il y a la salinisation des sols dont il, dont il faut tenir compte et des eaux de surface. Mais au-delà de ça, une des conséquences très importantes, c'est que cette hausse progressive et moyenne du niveau de la mer va venir influencer les événements extrêmes. C'est-à-dire que les niveaux extrêmes d'eau, que l'on a à la côte, qui étaient atteints dans le passé de façon très rare, vont être obtenus de façon beaucoup plus récurrente à l'avenir. Donc la fréquence de, de, de ces événements extrêmes va être beaucoup plus importante Donc, à l'avenir. ça veut dire
1: concrètement qu'une élévation de la mer ça peut influencer les tempêtes et ça augmenter influence... par exemple leur puissance
0: Non, c'est pas, pas ça exactement. C'est-à-dire qu'avant pour obtenir par exemple, je prends un exemple 3 mètres de surcôte quelque part le long de la côte, il fallait une tempête franchement exceptionnelle pour atteindre ce niveau voilà. À l'avenir, comme le niveau de la mer a lui-même augmenté, il va falloir une tempête de moindre intensité pour atteindre ce même niveau. Mmh. Par contre, à l'avenir, si vous avez une tempête franchement exceptionnelle, au lieu d'avoir 3 mètres, vous aurez peut-être 4 mètres. Donc les événements extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents ils vont s'intensifier en, en, en fréquence, mmh. mais également en amplitude.
1: Lisa Devignol, vous, vous travaillez justement à préparer les villes côtières hein, qui sont exposées à l'élévation du niveau de la mer avec ce projet euh, Cities. Concrètement, qu'est-ce que vous faites là aussi
3: Alors en fait, nous, avec le projet Cities, on est parti euh, du constat que les villes, et en particulier les villes de taille moyenne, euh, elles sont complètement démunies dans leur planification. En fait, elles ont besoin d'échanger les unes avec les autres, d'avoir de, des infos, des retours d'expérience, d'expérimenter des choses. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on propose un espace, en fait, on forme une espèce de communauté de pratique où on va discuter de ce qui se fait dans une région, dans une autre. En fait, on travaille dans cinq régions du monde. Mmh. Euh, et donc, voilà, on partage les pratiques et on essaie de trouver des solutions communes. Euh, et sur ces solutions-là, où on a donc des élus, des gestionnaires, euh, des représentants de, du secteur privé, euh, des ONG, euh, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on on produit des recommandations politiques qu'on va ensuite porter aux échelles nationales et internationales.
4: Mais vous le faites en vous basant du coup sur quel scénario Le plus optimiste avec évidemment des guillemets ou le plus pessimiste Parce qu'évidemment ça change euh, suivant euh, si c'est plus 2 ou plus 4 degrés quoi.
3: Ça change absolument. Alors nous on se place pas en consultant, donc on vient pas proposer une solution toute faite euh, clé en main à une ville en particulier. On essaie d'avoir un juste milieu entre les deux et de considérer les deux. Et surtout de se positionner à une échelle de temps qui est très longue euh, pour qu'on puisse justement... Euh, switcher, en fait, d'une trajectoire à l'autre, selon l'évolution qui aura lieu euh, à l'avenir. Donc, dans 30 ans, si on se rend compte que nos prédictions sont en train de complètement changer on pourra basculer sur Sauf que types de 30 solutions. ans
1: finalement c'est aussi très rapide quand mmh. il s'agit de rapide. changer les infrastructures même de pouvoir bouger des populations le pire ouais, étant justement d'être obligé de faire ça euh,
3: absolument mais et puis ce qui ce qui est compliqué c'est que ces échelles de temps là c'est pas du tout les mêmes que euh, les échelles
4: de enfin voilà de gouvernance euh, c'est pas la même que les horizons politiques la durée des mandats justement vous dites vous faites des recommandations politiques ça veut dire que c'est auprès des élus locaux et que euh, cette thématique là est cet enjeu-là est plus pris en main par les élus locaux que par le, le national euh,
3: Oui, c'est les, les élus qui doivent, enfin, qui doivent assurer l'adaptation de leur ville. Euh, mais en fait, finalement, ils sont, ils sont assez démunis, que ce soit en termes de, de soutien financier. Enfin, Il voilà, n'y a pas toujours, euh, dans toutes les villes, et en particulier les petites villes, des équipes qui peuvent être dédiées à plein temps sur ces sujets-là.
1: Quand la mer menace les villes, votre documentaire Laurence Thiria ce soir sur France 5 avec donc des initiatives de grande ampleur très grande ampleur même pour essayer de se protéger de la hausse du niveau de la mer est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, après avoir filmé tout ça, que ces grands travaux de digues géantes, par exemple, on va donner un exemple aux Pays-Bas ou à Manhattan, ne sont pas comme des espèces de pansements sur les jambes de bois, finalement, par complètement, rapport à la montée complètement. des eaux
2: Parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a pensé le tout technologique. C'est-à-dire qu'on se dit, on disait une grande dune, une grande euh, barrière comme le mansland pardonnez-moi la prononciation parce que ce n'est pas évident. Euh, c'est vrai qu'on s'est toujours dit, voilà, il suffit de mettre une barrière et ça va suffire. Sauf que, comme l'a dit en fait Angélique, le niveau de l'eau monte, et à un moment donné, ces barrières ne sont plus utiles, les digues ne sont plus utiles, et puis on ne peut pas construire des digues à l'infini, parce qu'à un moment donné, une digue qui va très 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 haute, mmh. il y a autant de masse d'eau derrière, et s'il y a une brèche, bah, c'est la catastrophe. Ouais. Il... Donc il faut vraiment trouver d'autres solutions. Il
1: y a un projet de, de malade dans votre documentaire sur l'étude de deux barrages géants pour fermer la mer du Nord et protéger donc des millions d'Européens entre la France, ça nous concerne, l'Angleterre, l'Écosse et la Norvège. Donc mmh. Exactement. un truc qui va faire 400 km de long
2: énorme alors c'est c'est un, hein. comme... oh, un projet mais lui en fait son objectif c'est ce qu'il explique en fait dans le documentaire c'est un lanceur d'alerte au fond il dit voilà si on ne fait rien si on ne aujourd'hui bouge pas par rapport à ce qui est en train de se passer il va falloir qu'on aille vers ce type de projet et ça c'est juste pas possible donc en fait pourtant il a tout calculé hein, il a fait les chiffres c'est ouais. possible financièrement c'est possible en fait techniquement mais il il veut pas de ce projet lui son objectif mmh. c'est essayer de faire bouger les, consci les consciences. Oui. Et je pense que quand on regarde le film, on se dit
0: « Ok, on va essayer de faire quelque chose. » Et on quand même espère surtout
1: <rire> pas avoir ça un jour. Angélique Melet, c'est totalement effrayant quand même.
0: Exactement. Hein. Et c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment euh, une alerte qu'il nous donne en disant « Si vous continuez dans cette voie-là avec le tout technologique, à tout miser sur la technologie, à nous croire surpuissants, à pouvoir vaincre les éléments, si vous continuez à traiter seulement les symptômes du changement mmh. climatique et pas la cause, voilà » jusqu'où on pourrait aller, où on en arriverait. Donc la, la cause, évidemment, c'est les émissions de gaz à
4: effet de serre, hein, parce que les gens voient pas forcément le lien entre émissions de gaz à effet de serre et augmentation du niveau
0: de la mer. Est-ce que vous pouvez rappeler, d'ailleurs, pourquoi euh, l'un influence l'autre Bien sûr. En fait, la hausse du niveau de la mer, c'est une des conséquences des plus directes et des plus intégratrices du changement climatique. Et le changement climatique, on sait qu'il est lié à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans notre atmosphère à cause de nos émissions. Alors pourquoi Parce que quand la Terre se réchauffe, il y a euh, la vaste majorité plus de 90% de cet excès de chaleur qui est absorbé par les océans, donc les océans se dilatent et euh, leur volume augmente. Donc, ça, ça, ça cause une première. C'est une des premières causes de, de hausse du niveau donc de la, la mer. Dilatation, hein, ça la on dilatation. C'est la dilatation. C'est parce que les océans sont de gros. Enfin, comme tu ils absorbent absorbe 90% de, en fait, de cette chaleur. Si on n'avait pas les océans, ce serait monstrueux sur Terre. Ensuite, on a les, les glaciers de montagne qui fondent là aussi en réponse à ce réchauffement climatique. Cette eau ruisselle jusqu'aux océans et donc ça ajoute de l'eau dans l'océan, ça, ça augmente là aussi le niveau de la mer. Et de même pour les calottes polaires où c'est un peu plus compliqué, mais les calottes fondent. Donc les calottes polaires, hein, c'est ces énormes étendues de glace, ces énormes glaciers continentaux qu'on a sur euh, le Groenland et l'Antarctique qui fondent là aussi en réponse au réchauffement de, de la planète et qui s'écoulent aussi plus rapidement vers les océans et rajoutent de la masse dans les océans. Donc, on voit que c'est à la fois océan, glacier, mmh. calotte, c'est très intégrateur.
1: Alors, aux Pays-Bas, on s'inquiète de cette histoire depuis le Moyen-Âge. Vous le disiez tout à l'heure, Laurence Tyria. Exactement. C les, ce sont les maîtres de l'eau, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde. Vous les présentez oui, comme oui. ça, mais c'est vrai. Oui, hein.
0: oui,
2: parce qu'en fait, ils ont vraiment expérimenté cette technologie depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 400 ans, en fait. Mmh. Et donc, aujourd'hui, en plus, vous le savez, c'est un tout petit pays. Plus d'un quart du pays, en fait, est menacé en fait, de sombrer sous l'eau. Donc, effectivement, voilà, ils sont les premiers à faire ça.
1: Et dans ce pays, on génère en laboratoire les plus grandes vagues artificielles au monde grâce à une machine ultra-puissante. Et dans l'extrait qu'on va entendre, une digue composée uniquement d'argile est testée. Et au bout de trois heures de fonctionnement, les premiers dégâts apparaissent, comme l'explique cet ingénieur côtier. Ici, la couche d'herbe a complètement disparu. Il y a un trou de 2 mètres de large. Nous ne connaissons pas encore sa profondeur. Mais il est d'au moins 50 cm. La question est, est-ce que l'argile résistera à toute la durée de l'attente
0: son constat est sans appel. Les digues de ce type ne peuvent résister à la violence des vagues que sur une durée de
2: 25 heures. Au-delà, la digue cède et les eaux pourraient inonder les terres. Si le niveau de la mer monte, nous pouvons augmenter la hauteur de nos digues. Mais
1: s'ils monte de plus en plus, les gens voudront-ils encore vivre derrière des digues très hautes avec de très gros risques d'inondation
4: ce n'est pas sûr. Et nous devrons
1: peut-être rendre la terre à la mer rendre la Terre à la mer. Alors, la formule nous laisse un petit peu songeur quand même. Alors, Laurence moi, j'étais très
2: étonnée de cette réponse, parce que je m'attendais pas à ce type de réponse de la part d'un ingénieur de Deltares qui passe son temps à essayer d'expérimenter. Et il me dit ça. Donc, je me dis, tiens, c'est quand même particulièrement intéressant. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience, et qui est d'autant plus, en fait, importante que d'autres scientifiques, mmh. qui que j'ai également interviewé en fait, dans le film, nous disent, de toute façon, on n'a pas le choix, à un moment donné, il va falloir rendre certains territoire, En fait, de la Hollande, des Pays-Bas à la mer, parce mmh. qu'on pourra pas faire autrement.
1: Les A de Vignol, ça fait partie sérieusement des, des scénarios qui sont étudiés par exemple avec les, les villes moyennes avec lesquelles vous absolument. bossez
3: Absolument, je trouve que c'est vraiment très important cet extrait parce que souvent avec les digues, on a un faux sentiment de sécurité qui s'installe. Alors qu'en fait, c'est pas des solutions qui sont absolument safe sur du très long terme. Il y a d'autres solutions qui existent, on n'est pas contre le fait d'avoir des digues à des endroits où c'est plus optimal d'avoir des digues, euh, mais ça a aussi des répercussions qui vont être négatives sur la biodiversité, sur le la circulation des sédiments. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir des solutions qui vont être plus fondées sur les écosystèmes. Donc, on va euh, protéger ou restaurer des écosystèmes marins ou côtiers, par exemple des dunes, par exemple des, des, des zones humides euh, ou des mangroves, où là, en fait, ces écosystèmes vont assurer un, un rôle protecteur et atténuer euh, la houle, retenir les sédiments. Donc, assurer cet effet protecteur. Il y a d'autres solutions qui peuvent être peut-être plus facilement actionnables par des villes, parce que les villes n'ont pas toujours l'espace euh, voilà, de recréer euh, de, des dunes sur sur leur littoral, où là, on va pouvoir avoir un mix de différentes solutions.
1: Mais laisser la terre à la mer quand il y a des habitants, justement, c'est quand même très compliqué, là
3: c'est compliqué, c'est compliqué parce que émotionnellement, c'est difficilement acceptable. Donc c'est quand même encore un gros tabou de parler de recomposition spatiale. Il faut quand même rappeler que le GIEC nous dit que c'est le seul moyen de vraiment de, de nous soustraire au risque. L'idée, c'est de euh, de retirer des, des, des habitations, évidemment, mais pas uniquement, aussi des infrastructures, des activités, on ne parle pas uniquement des maisons des gens, euh, et en fait, de les déplacer, de les emmener dans un endroit où ça va être un peu plus... Mais est-ce
4: que vous estimez que ça, aujourd'hui, c'est fait, étant donné qu'il y a encore... Euh... En France et ailleurs, des constructions qui sont faites sur des littoraux qu'on sait précisément menacés, mais les permis de construire sont quand même délivrés. Oui, alors ça commence à se faire. Donc il y a des endroits où ça a été un peu
3: expérimenté. Par exemple à Set, la glopole de Sète a commencé à déplacer des routes. Enfin voilà, des des. Mais ne délivre
4: plus aucun permis, par exemple. Je pense aussi à la Côte d'Azur où on entend souvent qu'il y a des permis délivrés sur des, des lieux qui seront obsolètes très vite. Mmh. Alors récemment, la législation a commencé à
3: changer. Donc euh, dans les zones qui sont à risque sur les 30 prochaines années, on ne peut plus euh, construire euh, de nouvelles habitations. Alors, il y a quelques exceptions. On peut, par exemple, euh, voilà, élargir, euh, élargir des, des habitations qui sont déjà là ou des infrastructures qui sont déjà là. Mais on ne peut plus en construire de nouvelles. Par contre, pour des zones qui seront euh, exposées à l'échelle 100 ans, mm -hmm. on peut encore construire sous réserve que euh, quand ce sera en danger. On...
1: Angélique on... me laisse très vite, parce qu'il y a Madame Chronique qui nous attend avec sa chronique. <rire> euh, en France métropolitaine et outre-mer, s'il faut mettre des, des points rouges sur des zones vraiment critique, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes un Les zones n'est
0: plus susceptible d'être inondé d'ici la fin du siècle, sous un mètre de hausse du niveau de la mer, ce sont la Camargue, on a tous les estuaires, donc typiquement jusqu'à Bordeaux, Nantes, la Charente, est pas mal impactée, et les Hauts-de-France.
1: Et pour l'outre-mer, est-ce qu'il y a des îles, par exemple, qui sont aussi menacées par la montée des eaux
0: je ne saurais pas vous répondre pour l'outre-mer française
1: Bon, mais il doit y en avoir forcément, j'imagine, puisque la question insulaire est aussi une Bien question... Bien sûr, et ça euh... dépend
0: de l'élévation des îles, si ce sont des îles des atolls. Les ouais. atolls sont plus vulnérables, évidemment, que des îles montagneuses.
1: Alors, la mer menace les villes. Donc ce soir sur France 5, Laurence Thiria, votre documentaire avec euh, beaucoup d'exemples, euh, de pays riches hein, principalement justement, on essaie de mettre en place des, des solutions, quid justement des pays pauvres Comment se défendent-ils face à la montée des eaux C'était... Compliqué pour vous d'enquêter là-dessus
2: C'était compliqué parce qu'en en fait, comme on cherchait des solutions, et on voulait en fait pas forcément des solutions techniques, mais en tous les cas, on voulait qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Et c'est vrai que dans les pays pauvres en voie de développement, ben, pour l'instant, ce n'est pas forcément évident. Je sais que la Malaisie, par exemple investi énormément sur la mangrove, parce que la mangrove, en fait, a été décimée en raison de la production et de l'élevage, en fait, de crevettes. Et donc, ils essayent de réhabiliter de la mangrove. Mais donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est allé à Singapour, pour avoir un exemple plutôt du côté asiatique, où ils essayent de réhabiliter la mangrove. Mais... Voilà, il fallait qu'on fasse des choix. La mangrove, hein, quoi, ce
1: sont ces racines qui, euh, voilà, qui voilà. vont dans l'eau mmh. et qui sont des barrières naturelles finalement. Qui sont à aussi. la
2: fois des barrières naturelles et ce qui est assez génial, c'est qu'effectivement quand l'eau arrive, le sable en fait est capturé dans ces grandes racines et du coup ça s'élève au même niveau mmh. quasiment en fait que l'eau de la mer. Donc c'est hyper intéressant. En fait. Un message de Liam sur franceinter.fr
4: qui habite la moitié de l'année aux Philippines du côté de la mer de Chine où le niveau, dit-il, de la mer baisse d'année en année. Comment l'expliquer Angélique melet que la mer puisse baisser à certains
0: endroits Alors d'un point de vue climatique, il reste peut-être encore quelques endroits effectivement sur Terre où la mer peut baisser et ça c'est principalement lié aux circulations océaniques. Comme je le disais tout à l'heure, la hausse du niveau de la mer n'est pas uniforme sur l'ensemble de la planète mais enfin dans la vaste majorité des cas, ce niveau monte et surtout si on s'intéresse aux tendances à long terme. Il y a quelques endroits quand même sur Terre où le niveau de la mer baisse et quand on parle de niveau de la mer là, on parle de niveau relatif à la côte, donc relatif au sol sur lequel nous sommes. Et ça, c'est lié à un rebond de la Terre. La Terre, en fait, remonte. Donc, quand on est dessus, on a l'impression que le niveau de la mer baisse. Et cette remontée des Terres peut être due euh, principalement à la, ré la réponse à l'effondrement de cette calotte glaciaire qui existait il y a 20 000 ans et dont je parlais tout à l'heure, qui, à l'époque, imposait un poids euh, faramineux sur la Terre. Quand elle s'est désintégrée, ce poids a disparu. Et on a, comme un matelas à mémoire de forme, la Terre reprend sa forme initiale et ses zones continue encore aujourd'hui, 10 000 ans après l'effondrement de cette calotte, à remonter progressivement. C'est le cas de la Scandinavie, par exemple. Il y a une autre question de Florence. L'adaptation à la montée des
4: eaux est une problématique majeure et les élus sont démunis, nous écrit-elle. Déjà, l'adaptation, c'est le parent pauvre dans les plans climat des territoires. Et elle prend, Florence, l'exemple de la Baule en Loire-Atlantique. Le bord de mer est prisé et très cher. Comment dire aux riches qu'il faut qu'ils déménagent avec la perte financière que ça induit Les collectivités ne peuvent pas racheter les biens. Qu'est-ce que vous, en... vous répondez à Florence, Lisa Devignol, euh,
3: oui, alors le, la question de, 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 de l'argent est évidemment centrale, euh, que ce soit pour racheter des biens ou que ce soit, même, même quand il ne s'agit pas de biens privés, euh, de déplacer euh, euh, ne serait-ce qu'un camping ou une piste cyclable, ça coûte très très cher. Donc il faut débloquer davantage de fonds, euh, à la fois euh, qui viendraient de l'État, qui viendraient euh, de l'Europe. Euh, mais il est certain que les, que les communes, elles ne peuvent pas s'appuyer uniquement sur leurs revenus leur revenu à elles pour, pour s'adapter, c'est insuffisant.
4: Et les habitants, tout à l'heure vous en disiez un mot, mais euh, vous parliez je crois de reconcredits, spatiale, en gros ça veut dire tu dois déménager ailleurs. Comment ils, ils prennent ça Parce que j'imagine que vous parlez de solution, mais il y a des moments il n'y a pas de solution autre que de, de déménager. quoi. Oui, ben alors Généralement, quand on parle de la recomposition spatiale, on, on
3: se place à une échelle de temps plus longue. Donc on demande pas nécessairement aux gens de partir tout de suite. Ça va être une solution, disons, dans 50 ans ou dans 60 ans, avec des étapes pour y arriver d'ici là et pour se préparer. Euh, évidemment, quand on demande à un fois de, de quitter sa maison, euh, c'est difficile parce qu'on est attaché à sa maison, on est attaché à son territoire, on souhaite le préserver. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il est juste important de rappeler, déjà quand on parle de la recomposition, euh, qu'on n'est pas sur du déplacement forcé de population, mais qu'on est sur euh, de l'anticipation, de la planification.
1: Oui. Sauf qu'il y a une perte financière évidemment, puisque oui. les maisons sont oui. inondables. Hein. Oui. Laurence Thiria, dans ce documentaire, vous avez montré l'aspect anthropisation des littoraux. Ça, c'est intéressant. C'est la façon dont l'homme s'est installé sans prendre en compte, justement, la complexité euh, du littoral, hein, des écosystèmes, comme à New York. Et L'exemple est passionnant parce qu'à New York, par exemple, euh, l'aéroport immense, JFK, hein, je crois que c'est lui, a été construit sur un marécage. Et ça, c'est une véritable catastrophe, en fait.
2: Il fallait de la place. Il fallait construire un aéroport parce que New York est une grande ville. Donc, effectivement, on a utilisé cette partie. Donc, c'est Jamaica Bay, c'est des marécages marécages qui servait véritablement de zone tampon. Donc mmh. ça c'est intéressant parce qu'effectivement quand la mer arrive ces marécages absorbent une partie en fait de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle ces zones tampons. Ben voilà, on a construit un aéroport, donc on a, on a gratté, 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 des maisons se sont installées et aujourd'hui effectivement tout ce qu'on voit c'est que ces marécages en fait ont diminué comme peau de chagrin et donc le résultat s'en dit en 2012, ma ben, toute cette zone a été complètement envahie par l'ouragan et donc aujourd'hui ils essaient, va et que Va, et d'essayer d'installer de, des jetés, d'installer en fait des solutions mmh. qui paraissent des fois un peu dérisoires, parce qu'on se dit, quand on écoute Angélique, ben, que ça va être grave dans l'avenir. Ouais.
1: En fait. Il y a ce projet, donc, le Big U de mmh. New York, projet ambitieux destiné donc à protéger la ville des inondations, qui ont d'ailleurs tendance à se multiplier, les inondations. Un énorme travail de terrassement est prévu, donc, et ce projet de résilience urbaine, comme on dit, euh, basé encore là-bas sur le savoir-faire des Hollandais. Extrait ce que vous voyez ici, c'est l'autoroute. Et devant l'autoroute, nous allons
0: construire une protection contre les inondations qui aura une hauteur d'environ 3 ou
1: 4 mètres. Et à partir de là, on va créer un chemin en haut qui va redescendre jusqu'à l'eau. Donc les logements situés derrière seront protégés des futures tempêtes.
0: Mais les coûts exorbitants de ce nouveau programme, estimés à 1,5 milliard et demi de dollars, et les délais trop serrés pour son achèvement inquiètent déjà tous ses acteurs.
1: Angélique Mellet, ce caméléon urbain, c'est comme ça que c'est présenté dans, dans le documentaire, ça vous inspire quoi alors
0: je pense que ce type de solution qui, en plus, ici, euh, mixe des, des solutions en dur, donc euh, des barrages, du béton, mais aussi des solutions plus fondées sur la nature, des espaces euh, pour absorber l'inondation, donc des parcs qui seraient inondables en cas de, de tempête. Avec c des pentes, c'est
1: hein, très, avec c des très pentes, important voilà, ça. C'est entouré peuvent... Manhattan d'une grande pente, en fait, aussi. Hein, alors... Oui,
0: alors c'est vraiment modulable selon les endroits. Hein. Parfois, ça va être des portes qui se ferment. Parfois, ça va être un parc public avec une pente qu'on va laisser inonder euh, si besoin. Euh, je pense qu'en tout cas, ces solutions sont utiles pour, euh, pour certaines villes notamment parce qu'elles nous permettent de gagner du temps par contre, euh, à très long terme, hein, on a souvent une vision assez court terme, hein, c'est, euh, le propre de l'homme, j'imagine, de se projeter sur sa propre vie. Mais quand on regarde à beaucoup plus long terme, ça paraît complètement dérisoire. Si on se projette dans 2000 ans, là, au niveau de la mer, on parle pas de 80 cm, à mètre, on parle de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Ça peut être jusqu'à 20 mètres si on atteint 5 degrés de réchauffement climatique. Bon, bah, sous 20 mètres de hausse du niveau de la mer. Faudrait un grand mur, hein. hein même même il le grand enceinte. Enceinte. Je pense qu'il sera mis ouais. très, très à D'ailleurs,
1: Il y avait le, tout à l'heure dans l'acceptation aussi des populations par rapport à le fait d'ériger c'est au mur est-ce que c'est une question que vous étudiez lisa de vignol sur justement le ressenti parce que c'est aussi une façon de cacher l'horizon la mer et ça l'humain n'aime pas beaucoup ça on le voit à fukushima par exemple hein, toute cette zone sur des centaines de kilomètres qui est vraiment bousillée par la digue c'est une autre façon d'avoir un rapport à la nature aussi hein.
3: oui mais c'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de faux sentiments de sécurité derrière une digue en fait on, on... Et on le disait tout à l'heure, on a du mal. C'est pas forcément très palpable l'élévation du niveau de la mer. Il y a d'autres choses qui le sont plus. Par exemple, les tempêtes ou l'érosion, c'est quelque chose qu'on peut plus observer à l'œil nu. Euh, l'élévation du niveau de la mer, un peu moins. Euh, donc forcément, il y a ce rapport avec le littoral qui... Qui doit changer. Euh, déjà, on parle beaucoup du trait de côte, mais en fait, c'est un espace côtier. C'est pas un trait. Mmh. Euh, la Terre, c'est une planète vivante qui bouge. Euh, donc, notre façon de d'habiter, d'occuper les littoraux doit changer aussi. Et on doit accepter que l'eau monte et qu'il va falloir qu'on module nos façons euh, de vivre et, de, et de, de, de de faire nos activités mmh. euh, le long de, des côtes.
4: Une question de Geoffrey qui nous écrit de Vendée à Saint Gilles Croix de Vie. Euh, il écrit nous sommes protégés par une dune. Il met des guillemets à protéger. Euh, Est-ce qu'avec la montée du niveau de la mer, on sait ce qui va se passer Est-ce que la dune va être grignotée par l'océan Est-ce qu'elle va reculer pour suivre l'avancée de l'océan Et il ajoute, je trouve ça hallucinant de continuer de voir des permis de construire être attribués pour des terrains à une centaine de mètres de l'océan. Qu'est-ce que vous répondez, Angélique Millet Alors,
0: ce n'est pas si simple hein, de prévoir euh, l'érosion côtière, puisque là, on parle plutôt euh, d'érosion aussi avec euh, les dunes. Il euh, n'y a pas que le climat qui influence sur euh, l'érosion côtière. Donc, je serais bien normal de dire ce qui va se passer pour cette dune en particulier. Non la dune protège pas forcément. Alors quoi. la dune protège. Les, les plages sableuses, les dunes, font partie de... C'est la première barrière Mais de protection, peut reculer, on va dire. Elle elles peut peuvent reculer, reculer et donc euh... elles peuvent par contre aussi euh, s'éroder. C'est pour ça que c'est important de, de restaurer et de préserver ces espaces-là qui sont là aussi des espaces tampons qui vont venir absorber une partie de l'énergie des vagues, par exemple, euh, pendant euh, les tempêtes et qui sont une première barrière. Donc on a de plus en plus de cas de, de recharge en sable des plages. Ça se fait un peu partout. Ça se fait aux Pays-Bas où il oui. y a un très bel exemple dans le documentaire avec le Seine-Motor, qui a un un exemple gigantesque de rechargement en sable des plages, mais même le sable aujourd'hui. Oui.
1: Mais on voit dans le documentaire que c'est presque une hérésie aussi quand même, parce qu'on va puiser du sable quelque part, c'est-à-dire qu'on va provoquer d'autres déséquilibres pour en amener ailleurs. Enfin, c'est un Exactement. truc de dingue quand même. Et avec Exactement.
2: la biodiversité qui va
0: avec, Bien parce qu'effectivement, on prend tout avec. Donc ouais. vrai on que modifie aussi les courants, hum.
1: on creuse justement les... On
0: peut déplacer le fond et, et puis le sable, c'est une ressource qui devient aussi de plus en plus rare.
1: Lisa Vignol. Et pour
0: donner un dernier complément de réponse, en fait, on ne sait pas
3: trop comment les écosystèmes par exemple, et les dunes aussi, vont se comporter à l'avenir avec le changement climatique, avec les activités humaines. On ne sait pas trop quelle va être leur résilience à eux, à ces écosystèmes.
1: Laurence Thieria sur France 5 ce soir, donc, euh, avec ce, ce documentaire. Alors, vous avez trouvé, donc, des, des solutions fondées sur la nature. Alors, pour tous ceux qui vont manger des huîtres à Noël, gardez <rire> vos coquilles, vous allez pouvoir sauver la planète, c'est ça le message
2: Oui, c'est l'exemple à New York, en fait. Il y a un organisme qui a décidé de conserver, en fait, justement, les huîtres pour deux raisons, un peu comme la mangrove. À la fois parce que l'huître peut être considérée comme, si on la met, en fait, les unes à côté des autres, ça devient de grands récifs et ça peut casser l'énergie des vagues. Et aussi aussi en fait euh, un autre moyen qui est très utile, ça filtre l'eau et on le sait la baie de New York est hyper polluée, donc effectivement à raison de 200 litres d'eau par jour euh, filtrée, ça peut être en et fait
4: un c'est la baie des huîtres,
1: hein. historiquement il y avait Exactement, énormément d'huîtres à New York. au 19 e
2: hein. siècle il y avait
4: des huîtres absolument mais donc ça veut partout. dire qu'il ne faut ouais. pas manger d'huîtres au contraire. Jusqu'en
2: 2050 hein. en gros, moi je vous conseille de ne <rire> pas manger les huîtres à New York. Ouais, donc que gardez vos vieilles ouais, euh, Oui. Voilà. Mais
1: est-ce que tout ça est sérieux, Angélique Mellet justement Est-ce que cette solution basée sur des huîtres ça vous paraît franchement intéressant scientifiquement
0: Alors encore, en, encore une fois, ça dépend des échelles de temps qu'on considère et de l'adaptation à plus ou moins euh, long terme. Les solutions fondées sur la nature peuvent être euh, très utiles. On parle des huîtres, on parle de la mangrove, des coraux. Et on sait qu'il y a une certaine capacité à s'adapter à la hausse du niveau de la mer, mais enfin dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les coraux et les mangroves peuvent s'adapter à cette hausse du niveau de la mer si on limite le réchauffement climatique à 1,5 degrés degré. Au-delà de ça, ils se font dépasser, ils n'arrivent plus à croître verticalement sur suffisamment vite, ou à se replier vers les terres, et ils finissent noyés, tout simplement. Euh, Gilles voudrait savoir, sait-on jamais, si on pourrait faire baisser le niveau de la mer c'est irrévocable, là, le niveau euh, Effectivement. Le, le niveau de la mer, euh, il est engagé. Donc, on sait qu'on est parti pour une hausse du niveau de la mer sur les siècles et les millénaires à venir. Mais donc, ça,
1: c'est à cause des activités humaines C'est à
0: cause des émissions de gaz à effet de serre Même si on
1: arrête d'émettre aujourd'hui, si de toute arrête, façon...
0: Exactement. Même si on arrête d'émettre aujourd'hui des, 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 des gaz à effet de serre, on arrivera à stabiliser la température à la surface de la Terre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, le niveau de la mer, ça a une mémoire extrêmement longue. Il y a des processus qui sont engagés, le réchauffement de l'océan profond, euh, la perte de masse des calottes polaires, et ça, il y a une partie qui est inévitable. Le niveau de la mer va augmenter au cours des siècles et des millénaires à venir. Ce qu'on peut faire, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est euh, ralentir cette hausse si on ralentit cette hausse, donc en atteignant le changement climatique, en diminuant de façon forte, durable et pérenne nos émissions de gaz à effet de serre alors on a plus de temps pour s'adapter et on arrive à une hausse à très long terme qui sera bien moindre que si on continue à émettre comme on le fait aujourd'hui.
1: Sauf que tout ça c'est du temps long, euh, Lisa Devignol, et vous êtes confrontée aussi euh, au problème du, du logiciel des territoires qui ont du mal à, à penser les choses sur du temps très très long hein, et qui sont sur des durées beaucoup plus courtes.
3: Oui, à la fois en termes de, de volonté et d'agence la politique, mais aussi en termes de planification, donc plus techniquement, comment est-ce qu'on fait les choses? Il mm -hmm. euh, y a une, une façon de procéder qui, qui, qui fonctionne assez bien, qui est quand même relativement nouvelle, c'est euh, les adaptive pathways. Donc ça veut dire qu'on va.
1: What's that?
3: <rire> ça veut dire qu'on a. Euh, ça va être différents chemins Voilà, c'est des chemins d'adaptation, comme ce que fait la Rochelle. La Rochelle développe des trajectoires d'adaptation, et c'est ça. C'est en fonction de, bon, bah voilà, dans 50 ans, ou dans 10 ans, dans 50 ans, en fonction de, de, de la situation à ce moment-là, on va pouvoir peut-être changer plutôt que se retrouver bloqué dans des solutions qui fonctionnent aujourd'hui ou qui fonctionneront dans 10 ans mais qui fonctionneront plus dans 60 ans
1: Laurent Styria, à la fin de votre documentaire, on voit un homme qui s'appelle Marc Collins Chen qui est directeur d'un projet Oceanix, ce sont des, des projets de villes construites sur l'eau hein, mm. comme à Singapour je crois en tout cas il, il, en fait, il, il, il a propose eu, euh, le projet à la ville. Voilà,
2: en Corée du Sud. En, en fait son sud, ouais. projet va se développer en Corée du Sud. Alors voilà, c'est vraiment le principe de construire en fait une ville sur l'eau puisqu'on abandonne mm. la terre et on met tout en place effectivement avec à la fois une agriculture et, euh, submarine. marine et encore du béton finalement,
1: encore du béton qu'on met enfin, sur l'eau. Et puis
2: c'est pas comme une forme d'île qui, du coup, un jour ou l'autre, sera
4: submergé de toute façon. Non, parce, parce que ça, ça flotte. va flotter. En fait, ça, oui. ça monte en même temps. Voilà, ouais, donc, ça ouais. va
2: monter. Alors, attention, hein, c'est pas en pleine mer, etc. C'est pas mmh. très loin des côtes non plus. Mais bon, voilà. Et moi, je trouvais intéressant de parler de ce sujet-là parce que je me dis, ben bah, voilà, c'est une idée qui est dans l'air. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas C'est pas le propos. Mais mmh. en fait, l'idée, c'est on va toujours plus loin. Moi, je pense fondamentalement après ce film qu'effectivement, un peu comme Angélique, il faut qu'on fasse attention à notre planète et essayer de pas courir contre le mur trop. Vite vite en fait, c'est ça surtout qui est important et d'arrêter un peu le tout techno quoi. En
1: fait. voilà. Vous avez le sens de la conclusion, c'est normal vous êtes réalisatrice, <rire> Florence Théria quand la mer menace les villes ce soir sur France 5 à 20h50, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous en parler dans La Terre au Carré
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter